0: Dlaczego moje mapy myśli nie działają? Jakie z pięć najczęstszych błędów robionych przy tworzeniu map myśli? Oraz dlaczego warto trzymać się zasad profesora Tonego Buzana? O tym wszystkim już w dzisiejszym odcinku Trenerów Umysłu. Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w naszym kanale Bez Brain w serii Trenerzy Umysłu. Nazywam się Tobiasz Boral i jestem mistrzem Europy w szybkim zapamiętywaniu w konkurencji Images oraz współzałożycielem szkoły Bez Brain, w której uczymy właśnie wykorzystania naszego umysłu w o wiele lepszy sposób, szybkiego uczenia się i innych bardzo istotnych rzeczy. Dzisiaj będę opowiadał o tym, dlaczego często słyszymy, że mapy myśli nie działają, albo że mapy myśli to nie dla mnie. Dlaczego tak jest i co można zrobić, aby tak nie było, aby to narzędzie, które było Używane przez naprawdę jest cały czas używane przez e, największe firmy świata, największe umysły świata, e, też może być wykorzystane u ciebie. Nie musi być to tak, że jest to sytuacja, że to nie działa u mnie i mogę to zostawić. Dzisiaj o tym będę mówił. Najpierw jednak zachęcam Cię do tego, abyś zapisał się do naszego newslettera, ponieważ niedługo będą otwarte zapisy do grup na nasz kurs, a te zapisy są otwarte bardzo rzadko. Dlatego, jeżeli chcesz zapisać swoje dziecko do grupy bez brain, aby mogło skorzystać z naszego doświadczenia, z naszej wiedzy, umiejętności przekazywania też tych umiejętności szybkiego uczenia się, przetwarzania informacji to zapisując się na newsletter, jako pierwszy otrzymasz informację o możliwości zapisu się do grupy, o możliwości wyboru danej grupy, tak aby dostosować to odpowiednio do Twoich potrzeb, do Twojego grafiku, grafiku Twojego dziecka. Link do zapisu do newslettera w opisie filmu. Wracamy do tematu. Mapy myśli. Cały odcinek jak robimy mapy myśli nagrał mój brat i link właśnie pojawił się teraz na górze ekranu. Natomiast mapy myśli jest to coś niesamowitego. Jest to coś, co naprawdę jest pewną rewolucją w w uczeniu się, ale nie tylko w uczeniu się, w przetwarzaniu informacji. Jest to największy wynalazek według mnie w, w czasach tej całej rewolucji informacyjnej, która jest wokół nas. Dlaczego? Bo jest to coś, co pozwala nam zapanować nad chaosem informacji, wiedzy, mnogości wątków. Pozwala nam bardzo dobrze zobaczyć pewne problemy z pewnego poziomu abstrakcji, z lotu ptaka. Potrafi nam Pomóc w szybkiej nauce, w planowaniu i tym podobnych. Natomiast bardzo często słyszymy, że właśnie to nie działa, to mi nie pomaga, dlaczego ja nie robię wam myśli, no bo są niepasujące do mnie. Dlaczego tak jest? Mamy myśli bardzo pasują do naszego mózgu, tylko my nauczyliśmy się źle notować, źle przetwarzać informacje. Nauczyliśmy się robić rzeczy błędnie i teraz trudno nam wejść do lepszego sposobu przetwarzania informacji. Troszeczkę to jest tak, jakby ktoś nas nauczył jeździć na rowerze i my bardzo chcemy jeździć na rowerze. Rower jest super. Notatki zwykłe też są bardzo dobre. Bardzo często nam mogą pomóc. Natomiast potem ktoś podjeżdża Ferrari i mówi chodź, nauczę Cię jeździć Ferrari i będziesz o wiele szybciej mógł dojechać nie wiem, do, do mnie na herbatę. A mówi... Spróbuję. Siadamy, a to jest zbyt trudne. Nie, wolę rower. I teraz mieliśmy możliwość zrobienia czegoś o wiele lepiej i szybciej. Nauczyć się nowej umiejętności, która by też dała nam pewne możliwości. Ale my zostajemy przy czymś bardzo okrojonym, co niekoniecznie będzie dobrze współgrało z naszym, z naszym umysłem, z naszymi umiejętnościami. Teraz, dlaczego zasady są tak ważne? Wyobraźmy sobie, że dostaliśmy przepis na pyszne ciasto. I w tym przepisie trzeba skorzystać nie wiem, z mąki pszennej, z, z masła, z jajek, z cukru i tak dalej. I teraz to są pewne zasady tworzenia tego ciasta. I teraz ktoś usłyszał o tym wszystkim, pomyślał no tak, czy ja potrzebuję dać mąkę, potrzebuję dać jakiś tłuszcz, no i jajka i cukier, to wiadomo. I albo tak przekazał komuś, albo tak sam to zrozumiał i zamienił Masło, na smalec, a mąkę pszenną na mąkę ziemniaczaną. Myślę, że jeżeli ktoś chociaż troszeczkę miał możliwości e, działania z tymi produktami wie, że wyjdzie w ogóle coś innego. To nie będzie ciasto i nie będzie raczej smaczne, kiedy zrobimy ciasto z mąki ziemniaczanej i ze smalcu. Dlatego e, tak ważne jest to, aby trzymać się zasad. Te zasady nie były utworzone tak po prostu. Profesor Tony Buzan, który stworzył metodę Mam Myśli, oparuje na wiedzy dotyczącej naszego mózgu, do wiedzy dotyczącej funkcjonowania naszego umysłu. Oparł to na tym, w jaki sposób notatki robi Leonardo da Vinci, Albert Einstein. I dlatego te notatki wyglądają tak, a nie inaczej. Dlatego mała myśli, musi wyglądać tak, a nie inaczej. Ważne jest to też, żeby nauczyć się tych podstaw dokładnie, jak mówi profesor Tony Buza. To jest trochę tak jak z nauką muzyki. Jeżeli nauczymy się dobrze muzyki klasycznej, pisać utwory muzyki klasycznej, grać muzykę klasyczną, to potem możemy z tego zrobić jazz. Ale ten jazz będzie brzmiał, on nie będzie chłamem, on będzie czymś bardzo dobrym, bo oparliśmy to na zasadach, które wyjęliśmy z tych podstaw e, związanych z harmonią, z dźwiękami, e, ze wszystkim tym, co jest w muzyce klasycznej bardzo ważne. Dlatego naucz się najpierw robić dobre mapy myśli, zrób ich bardzo dużo, a później z pełną świadomością, dlaczego coś zmieniasz nie zmieniaj, zrób z tego jazz tak żeby to dla Ciebie było dobrą notatką dobrym narzędziem ale żeby to móc zmieniać, to musisz zrozumieć dlaczego to jest ważne i dlaczego tak, ani nie inaczej masz to zrobić i jeszcze jedna rzecz Widziałem wiele map myśli, chociażby w podręcznikach szkolnych u dzieci, które uczę, albo nawet w podręczniku dla nauczycieli, jak uczyć map myśli. Widziałem mapy myśli w, w płatnych szkoleniach, które były proponowane jako właśnie przykład mapy myśli dla ludzi. I te wszystkie mapy, naprawdę nie widziałem jeszcze mapy, która była zrobiona zgodnie z tym, co mówił profesor Tony Buzan. Tam były te błędy, o których właśnie teraz będę mówił. Jakie jest pięć najczęstszych błędów robionych w mapach myśli? Pierwszy z nich. Nad jedną gałązką jest więcej niż jedno słowo. No ale jak to? No? Przecież jak mam to napisać? Jak mam napisać tą informację, że nie wiem, że Rafa ma dwie lub trzy ma dwa lub trzy rogi w zależności od gatunku? Tego się nie da napisać pojedynczymi słowami. Tutaj, tutaj trzeba napisać zdanie. I teraz to właśnie jest bardzo duży problem wśród osób, które zaczynają treningi, zwykle robią to samodzielnie, bez pomocy drugiej osoby, bez pomocy eksperta. Bo nie widzimy, w jaki sposób możemy tutaj sobie poradzić. Dlaczego to jest tak ważne? Po pierwsze, mapa myśli jest mapą jeżeli na mapie, takiej zwykłej mapie pod samochodowej, tak, byśmy zawarli wszystkie informacje, byśmy narysowali wszystkie drzewa, narysowali wszystkie źdźbła trawy, na, namalowali wszystkie e, budynki, wszystkie drogi, a była to by mapa Polski, czyli była to bardzo duża e, skala, e, to w tym momencie byśmy nie widzieli dróg, nie widzielibyśmy miast, bo wszystko byłoby zamazane. A my chcąc napisać wszystkie informacje w mapie myśli, robimy to samo. Mapa myśli jest mapą. Ma nas prowadzić po wiedzy, ma nas prowadzić po informacjach, ma nas prowadzić po naszych myślach, a nie ma zastąpić naszych myśli. Dlatego warto jest znaleźć konkretne słowa klucze, które nam pomogą rozbić te wszystkie informacje w naszej głowie na małe elementy. O tym, jak tworzyć słowa klucze, mówi mój brat w odcinku o metodzie Cornela. Link wyświetla się teraz na górze ekranu. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, umiejętność rozbijania informacji na słowa pojedyncze pozwala nam wejść w wielokierunkowe myślenie, czyli przetwarzanie wielokierunkowe. Zobaczcie, można to zrobić w taki sposób, czyli jeżeli chodzi o tą żyrafę, to można to rozbić, że jest żyrafa, że ma różne gatunki i gatunki dwa mają rogi, dwa lub trzy, w zależności od rodzaju. I w ten sposób wszystko jest zapisane. I zobaczcie, że e, dzięki temu, że to rozbiliśmy, po pierwsze, mapa myśli jest o wiele bardziej czytelna, bo nie musimy czytać zdań i przyspiesza to nam czytanie tej mapy myśli. Po drugie, nie ma tej waty, nie ma tej rzeczy, która nas powalnia przetwarzanie informacji i nasz mózg nie musi przeskakiwać wzrokiem pomiędzy informacjami, które są na mapie myśli, żeby zrozumieć całość. I po trzecie, zobacz, że bardzo łatwo jest tutaj hierarchizacja informacji, czyli te informacje, które są coraz to bliżej środka są jakby główne, ważniejsze, bo informacja, że, że Rafa ma różne gatunki jest ważniejsza niż to, że ma wielu rogi. a że te gatunki różnią się rogami, to jest ważniejsze I ile jest z tych rogów, a ilość, jest, ilość tych rogów jest najbardziej szczegółową informacją, którą Warto by było zapamiętać, ale jeżeli chodzi o cały obraz informacji o żyrafach, nie jest to aż tak ważne. Drugi błąd, który najczęściej pojawia się w mapach myśli, jest to błąd związany z tym, że nie ma na niej obrazków. No dobrze, ale ja nie jestem artystą. I nie lubię obrazków. Okej, okay. nie chodzi tutaj o obrazki artystyczne. Chodzi o proste obrazki, które ty narysujesz. Nasza prawa półkula potrzebuje obrazków, aby móc się włączyć. No dobrze, ale nie miałem czasu. Ważne było, żeby zrobić mapę myśli, a nie żeby zrobić rysunek. Map rysunek w mapie myśli nie jest elementem dekoracyjnym. Jest elementem tworzenia mapy myśli. Jest elementem zaangażowania prawej półkuli, aby zaangażowała się w proces przetwarzania informacji które przetwarza również lewa półkula. Dlatego rysowanie obrazka ma być podczas tworzenia gałęzi, podczas tworzenia mapy myśli, a nie na końcu. Nawet prosty obrazek jest bardzo potrzebny, aby pokazać nam yy, albo nasze skojarzenie, albo pokazać nam pewien, pewne rozdzielenie informacji pomocą symbolu, albo pomóc nam zapamiętaniu informacji, ale na pewno po to, aby uruchomić prawą półkulę. Nie musimy wszędzie rysować obrazków, ale zwykle przy głównych gałęziach zawsze rysujemy obrazki, a przy innych warto narysować e, wtedy, kiedy mamy jakieś potrzeby lub jakiś pomysł, jak narysować ten obrazek. Ważne jest również to, żeby obrazek nie był za gałęzią, tylko nad gałęzią. Czyli żeby był razem ze słowem, aby nie tworzył pewnego rodzaju chaosu. Czyli nie jest tak, że obrazek nagradaje w prawym górnym rogu, bo na się skojarzył z całą mapą myśli, ale on musi być bezpośrednio dopasowany do konkretnej informacji, której na mapie myśli. Aby też był połączony z lewą półkulą. Aby dwie półkule naraz współpracowały na, podczas procesu tworzenia mapy myśli. Trzecia sprawa, hierarchia informacji. O tym troszeczkę wspomniałem, jeżeli w przypadku mówieniu o tym, że jedno słowo może być nad gałęzią. Natomiast ważne jest to, żeby po pierwsze nie robić takiego dziwactwa, w którym mamy gałąź, tak to jest teraz obok narysowane, i z środka tej gałęzi wychodzą inne gałęzie bo wtedy nie wiemy skąd wychodzą te gałęzie, co jest ich nadrzędną informacją. Zaczynamy się gubić. Bardzo ważne jest to, żeby wyjść z końca poprzedniej gałęzi, aby każda kolejna gałąź miała swój początek w końcu poprzedniej, aby ta hierarchia była bardzo prosto zauważalna w naszym mózgu, aby nie było problemów z odczytaniem naszej intencji, z odczytaniem słów i tego rozumowania, które wypisaliśmy na mapie myśli. Po drugie, jeżeli chodzi o tą właśnie hierarchię, bardzo ważne jest to, żeby pierwsze gałęzie były grubsze od dalszych, aby też graficznie zaznaczyć tą hierarchię, nie tylko e, kolejnością narysowanych informacji, ale żeby nasz mózg e, prawa w prawa widział widziała graficzność różnicy między pierwszą grupą gałęzią, a kolejnymi cienkimi. I czwarta rzecz, czwarty błąd. Bardzo często widać, że ktoś zrobił na mapie myśli chmurki, w których napisał słowa albo napisał strzałki. Czyli największym problemem jest to, że nie ma słowa nad gałęzią, tylko jest gdzieś indziej. I teraz dlaczego to jest ważne, żeby słowo było nad gałęzią? Po pierwsze, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jeżeli jesteś ważne, to podkreślamy to pod tym słowem, a nie nad słowem. Nie robimy kreski nad słowem. Więc podkreślenie jest dla nas naturalną opcją. Jeżeli jest coś podkreślone, to ta gałąź, która jest narysowana pod słowem, niesie tą informację, czyli łączy tą informację z środkiem, a myśli z dalszymi informacjami. Jeżeli natomiast ta, to słowo jest za gałęzią pod gałęzią, ta gałąź staje się separatorem informacji. Ona nam rozdziela te informacje. Nie widzimy ich przy sobie bardzo blisko, i musimy przeskoczyć wzrokiem i włączyć kolejne nasze zasoby, żeby zrozumieć to, o co nam chodziło i jak się chcieliśmy zrobić. się po prostu chaos. Po drugie, jeżeli robimy chmurki na końcu, to jest taki przypadek, w którym taka chmurka jest potrzebna i Tony za z nich korzysta, ale to jest przypadek, w którym mamy już zrobioną mapę myśli jako ostatni element jakiejś tam gałęzi. Chcemy napisać na przykład wzór albo chcemy napisać jakiś cytat i wtedy, jeżeli taki cytat, mamy dwa lub trzy na całej mapie myśli możemy zrobić chmurkę i w nim napisać ten cytat, ale tylko w tym przypadku. Takie chmurki nie mogą być w środku mapy myśli, nie mogą być gałęziami głównymi ani takimi pośrednimi, bo one wtedy zaczynają nam parować informacje, zaczynają nam przeszkadzać w rozumowaniu. I jeżeli damy na przykład strzałki pomiędzy e, słowami, czyli zamiast gałęzi będziemy mieli strzałki, wtedy ta strzałka wymusza nam, w jaki sposób mamy przetwarzać informacje. Czyli jeżeli mamy mm, tu na przykład, e, ktoś by zobaczył dwa 3, tak? Byśmy napisali 2,3. To dla kogoś 2,3 może być to 23, dla kogoś to może być 2 plus 3, czyli 5, dla kogoś to może być 2 razy 3, czyli 6. Eee, każdy może mieć inny pomysł, co to znaczy. I teraz, jeżeli robimy mapę myśli, to nasz mózg potrzebuje możliwości innego przetwarzania tej informacji, aby zrozumieć tę informację na wielu płaszczyznach. Dlatego, eee, kiedy damy tam w środku plus, to on już jest bardzo trwały i tylko może w ten sposób myśleć. Dlatego robienie strzałki mapy myśli zablokuje nasz umysł w swobodnym przetwarzaniu informacji i nie pozwala nam czytać tej mapy myśli od drugiej strony. A czasami takie czytanie nam bardzo ułatwia aktywną powtórkę, szukanie pewnych nowych rozwiązań i tym podobnych. Piąty z głównych błędów, który często pojawia się na mapach myśli, to jest problem z kolorami. Czyli to jest problem taki, że albo tych kolorów nie ma, albo te kolory są źle użyte. Troszeczkę to jest tak jak z obrazkami. Kolory nie są elementem dekoracyjnym mapy myśli. Są to, jest to element bardzo potrzebny, aby włączyć prawą półkulę do realizowania zadań lewej półkuli, aby razem mózg cały mógł skupić się na przetwarzaniu informacji. I teraz, jak użyć te kolory? Ważne jest to, żeby kolor po prostu się rozróżniał od innego koloru na mapie myśli. Czyli jeżeli użyjemy gdzieś niebieski, a zaraz obok użyjemy błękitne, to te kolory nie będą się rozróżniać. I wtedy jest segregacja informacji, która jest lewopółkulowym zadaniem koloru, którą realizuje w tym momencie prawa półkula, ponieważ jest ten kolor, jest zamieszana. O co mi chodzi? Jeżeli jedna gałąź jest niebieska i tam piszemy na przykład o podziale zwierząt, że są staki, ptaki, gady, płazy i tak dalej, i tam dalej piszemy o różnych podziałach, a zielona mówi o tym... E nie wiem na przykład w jakich miejscach żyją zwierzęta, że żyją na lądach, w wodzie, w powietrzu, że są takie, które żyją i tu, i tu i tak dalej. To wtedy, kiedy blisko siebie byłyby te gałęzie, to nawet to nie przeszkadzałoby nam, żeby rozróżnić, która gałąź, która informacja jest, z której paczki, tak, które z, z czego wynika. Czyli, że jedna wynika z podziału, a druga wynika z, z miejsca, w którym mieszkają, z miejsc, w których, w których żyją. Ponieważ kolor, który użyliśmy jest rozdzielający te dwie informacje. Dlatego jest bardzo ważne, żeby używać tych kolorów w sposób mądry. Wybrać kolor różny. Jeżeli potrzebujemy dużo kolorów, to możemy wybrać niebieski i błękitny, ale po dwóch stronach mam myśli, żeby nam to nie kolidowało ze sobą. Natomiast ważne też, też jest to, aby nie kolorować każdej gałęzi na inny kolor. Czyli jeżeli mam główną gałąź, to potem kolejne gałęzie z wychodzące są na przykład innego koloru. Tutaj jest niebieskie, kolejne są żółte, kolejne są czerwone na przykład. I to nam w ogóle psuje cały sens kolorów w mapie myśli. Jak mówiłem, mapy, kolory w mapie myśli mają angażować prawą półkulę, Powodować segregację informacji. W ten sposób nie mamy żadnej segregacji informacji, tylko mamy podział na hierarchizację informacji, co w ogóle jest zrealizowane przez coś innego, o czym mówiłem przed chwilą, czyli przez grubość tych gałęzi. Dlatego ważne jest to, że jeżeli główna gałąź jest koloru niebieskiego, to wszystkie gałęzie podrzędne są również niebieskie. Jeżeli główna gałąź jest koloru zielonego, to wszystkie podrzędne gałęzie są koloru zielonego. To jest pięć głównych błędów. Są też inne błędy, które się zdarzają trochę mniejsze. Nie wiem, rysowanie, rysowanie pionowych gałęzi i pisanie pionowych literek, które nam utrudnia czytanie map myśli, czy jakieś tam inne rzeczy. Natomiast myślę, że te pięć zasad, kiedy do nich się zastosujemy i będziemy robili dobre mapy myśli w ten sposób, to naprawdę zaczynam mieć one większy sens i będą lepiej funkcjonowały naszym mózgiem. I dopiero, jak zrobimy takich map, to Nuguzan mówi stop bo będziemy wiedzieli, czy te mapy są dla nas przydatne, czy nie. Bo nasz mózg musi wejść w ten sposób przetwarzania informacji. Ja proponuję, żebyś zrobił 20, 30 map myśli. Najpierw prostych. Nie wiem, o wakacjach, które planujesz, albo które przeżyłeś. O swoich celach na życie. O planie na dany tydzień, który chcesz zrobić. Zrób się takich map myśli i zobacz, po tych kilkudziesięciomach myśli. Czy to się opłaca, czy nie? Bardzo ważne jest to, żeby wiedzieć, jak wykorzystać, te mapy myśli, bo profesor Buzan wprowadził te mapy myśli w wielkich korporacjach na świecie. W sensie używa ich IBM, Boeingi, Pizza Hut. Też było tak, że Tony Buzan został zaproszony i był konsultantem prezydenta Stanów Zjednoczonych. Więc to są naprawdę rzeczy, które zmieniają rzeczywistość i bardzo pomagają w przetwarzaniu informacji. Natomiast warto wiedzieć jak to robić. Dlatego zachęcam Ciebie, żebyś spróbował sam. A jeżeli Ci nie wyjdzie, to poszukaj dobrego źródła, aby poprawić swoje błędy lub jeżeli chcesz, to zapisz się na nasz kurs, a wtedy nauczymy Cię dokładnie, w jaki sposób to robić. Będziemy poprawiać Twoje błędy, tak abyś mógł skorzystać z tej wiedzy i z tych umiejętności na najwyższym poziomie. Dziękuję Ci za dzisiaj, życzę Ci dobrego dnia i do zobaczenia wkrótce.